0: Fred Film Radio. Fred Film Radio sono Chiara Nicoletti, quest'oggi in compagnia di Maurizio Di Rienzo, direttore artistico della 24 edizione dello Shorts International Film Festival di Trieste che si terrà dal 1 all'8 luglio. Benvenuto, bentornato.
1: Grazie Chiara Benvenuti a voi nel nostro mondo di shorts, grazie a voi.
0: Direi bentornati anche a noi perché ormai ci siamo sempre, non vi abbandoniamo e quindi siamo attenti ai cambiamenti, alle novità e, come ti dicevo, prima di iniziare. Vedo delle novità all'interno della sezione principale, che è la sezione maremetraggio dei corti, perché ci sono delle specifiche articolazioni. Cito il comunicato.
1: Eh, hai ragione: quattro punti cardinali, da che era uno, di circa 80 firme. Avevamo forse il record del numero dei corti in competizione in una sola sezione, probabilmente Papuasia compresa. <ride> Abbiamo <ride> pensato con Massimiliano Nardulli, che è il nostro, la nostra antenna parabolica arabdomante, gran cercatore di di corti, eh, alcuni dei quali sono anche in prima italiana un bel po', eh, di articolare eh, il discorso, ehm, lasciando Maremetraggio, che è il nome del festival di, dei primi suoi anni sì. eh, come linea guida diciamo piattaforma, è il caso di dire importante con una cinquantina di corti internazionali provenienti da una trentina di paesi c'è anche un corto di Trinidad del Tobago, attenzione ah. del Kenya, attenzione, ma abbiamo pensato anche che eh, forse contravvenendo a delle regole che dicono che tutti vogliono fare cortometraggi di 15 minuti, 20, 25 alcuni festival accettano corti fino a 38 fuori norma 38 minuti, beh i corti di una volta i corti con lo switch finale i corti cortissimi non li fa più nessuno? Non è vero, ce ne sono eh. arrivati tantissimi e quindi noi inauguriamo il primo sabato eh, primo luglio a Trieste nel giardino pubblico, nella Trieste Estate nella manifestazione Trieste Estate con Shorts Express, come un caffè, sono 19 caffè in concorso, caffè corti, in concorso da molti paesi, tra cui anche tre italiani se non ricordo male, e, e quindi c'è una sezione nuova, un'altra è il mercoledì 4 o 5, mercoledì 5 scusate, mm. luglio, Eco Shorts, che non vuol dire, sono otto, ma anche questi da vari paesi, non vuol dire cose didattiche, importanza, della ecco. natura, il cambiamento climatico, no, ci sono dei temi ma naturalmente il rapporto dell'uomo con se stesso e con l'evoluzione e l'involuzione del pianeta. E Questi sono otto corti particolari. Abbiamo anche Italia in shorts, che non vuol dire i Bermuda, ma anche quelli, perché no, a Trieste. Vuol dire ehm, 16 corti italiani importanti, alcuni dei quali anche premiati, di autori importanti, alcuni dei quali in prima ehm, assoluta. E, e sono tutti questi, queste sezioni hanno il premio del, eh, del pubblico e che è un premio importante mentre Mare Metraggio ha una, ha una sezione eh, è una sezione eh, col premio del pubblico anche ma con eh, tre giurati che sono Yannis Sakaridis un programmatore, eh, regista e produttore eh, greco eh, poi abbiamo ehm, Martinelli eh, che è un cognome italiano ma ha vinto l'anno scorso marimetraggio e quindi viene, ritorna Leonardo Martinelli è brasiliano peraltro mm. e eh, Valentina Otormin dall'Oglio, anche questo è un cognome napole- italiano? Sì, ma ne è un'uruguaiana francese che è una ah. eh, programmatrice di festival distributrice questa è la giuria internazionale è l'unica giuria che abbiamo, il resto lo fanno anche gli sponsor c'è cioè un premio da Bazzara Caffè che è abbinato a un premio del pubblico eh, un premio Est Energy che è abbinato a una delle sezioni, ma abbiamo il pubblico che decide con votazioni e queste sono le articolazioni come dicevi tu giustamente eh, in quattro punti cardinali della produzione potremmo dire, mondiale quindi insieme a Short Kids and Teens di cui credo parlerai con la grande Emanuela Morana che l'ha organizzato ed è dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni un pomeriggio e sono 10 corti e dagli 11 ai 15 teams nell'altro pomeriggio con votazioni, e rituali e con i selezionatori di questi corsi, che sono stati ragazzini educati all'immagine ecco con quelli e 5 della VR di Antonio Giacomin e tante altre cose della VR abbiamo 118 cortometraggi in concorso
0: salute e... ecco. <ride> Spesso voi avete dimostrato il contrario, però spesso si si è pensato in passato che il cortometraggio fosse solo una presentazione delle proprie abilità registiche per poi approdare e rimanere sul lungometraggio. In realtà molti registi hanno dimostrato che in realtà Come sappiamo il cortometraggio è una vera e propria arte diversa che richiede altre capacità, altri linguaggi e ci sono registi che spaziano, continuano a spaziare tra lungometraggi e di cortometraggi. Per questa ragione, su questo ragionamento mi sembra che nasca Campolungo
1: esatto, Capolungo, un'idea nostra con Beatrice Fiorentina, anche responsabile di Triestina, critico della settimana della critica di Venezia, Massimo Causo, programmer per molti festival e eh, un importante giornalista e critico, abbiamo pensato che Campolungo volesse dire eh, che ci si allungava verso il lungometraggio, ma che magari ci sono dei registi eh, che hanno fatto il cosiddetto salto, ma poi sono tornati a fare anche dei corti o che comunque hanno un'esperienza piuttosto eclettica che non hanno mai considerato il corto come palestra e solo trampolino e chi abbiamo individuato un tale Adriano Valerio <ride> Adriano Valerio che ha vinto recentemente eh, è un caso, ma i casi non vengono mai per caso. Un paio di mesi fa, con Calcutta 8:40 um, uh, a.m., 8:40 del mattino, uh, un corto francese di produzione girato a Calcutta in India, ha vinto il Nastro d'Argento. Un, un uomo, Adriano Varello che aveva vinto anche il Davide Donatello e un altro, un Argento, insomma, che ha girato eh, film in, in Tunisia, che ha girato film eh, in cortometraggi scusa, in varie parti del mondo, compreso eh, l'isolotto Tristan da Cugna che sta fra la, la, l'Argentina e, e la parte occidentale dell'Africa del Sud, non lontana dalla Sant'Elena di Napoleonica m, Memoria che sì. ha girato lì un cortometraggio 10-12 anni fa. Ed è andato al al lungometraggio nel 2014, no 15 scusate, Banat, era la settimana della critica, girato in Romania e in Italia e dopodiché appunto è tornato a fare corti. Adesso sta per preparare una serie televisiva, ha appena finito un documentario importante che credo vedremo a qualche festival a breve, che che si chiama Casa Blanca, guarda caso, un altro viaggio. E quindi un grande viaggiatore, un, un grande scandagliatore di storie, eh, eh, instancabile che vive a Parigi e di Milano ma che ama ama il sud del mondo abbastanza e quindi il campo lungo migliore non c'è la campo lungo migliore per iniziare un discorso che sarà articolato in due pomeriggi vedremo il suo Mm. il, il giovedì 6 vedremo Banat e discuteremo con lui, il venerdì Vedremo i sei corti, discuteremo con lui e molti venerdì soprattutto, ma anche giovedì, degli ospiti che sono circa 40 registi di tutte le sezioni che vengono al festival soprattutto negli ultimi giorni e che potranno discutere con Adriano Valerio, un collega un po' più esperto e che ha già fatto i cosiddetti salti sì. al, da una parte e dall'altra.
0: Assolutamente, beh, noi l'abbiamo, è un amico di Fred, l'abbiamo ospitato eh. tante volte e ormai quindi siamo totalmente d'accordo con voi. E da Adriano ah, Valerio, um, ospite, passo a, agli altri ospiti che sono un altro fiore sì. all'occhiello di, di Shorts perché su questo li selezionate e sono sempre grandi personalità e grandi persone oserei dire
1: Grazie, E allora li speriamo Apriamo sabato 1 con una chiacchierata, una masterclass e, e visioni di scene di, da quattro dei suoi documentari di un altro Eternauta, di un altro abdomante viaggiatore, sì, sì. Stefano Savona. Veramente cinema del reale e Stefano Savona sono un'equazione assolutamente esemplare il suo ultimo lavoro è stato la Berlinale le mura di Bergamo, la sofferenza di quella città e di quel territorio sì. nel cuore maledetto e tragico della pandemia incontrollabile, eh, lui ha realizzato un documentario che faremo vedere a Trieste in prima Triestina, lo dico per i friulani che ci ascoltano perché eh, a Trieste non si è visto ancora sì. e, il regista di Primavera in Kurdistan de, del dittico eh, La strada dei Samuni eh, Piombo Fuso sull'operazione a Gaza dei, dei razzi israeliani, Piazza Tahira, la primavera araba Um, poi è un confine di specchi nel Mar Mediterraneo del Sud sull'andiriviene dei Pescherecci italo tunisini in tempi di migranti diversi, eccetera ha sempre lavorato su tutto questo aspetto ed è un regista importantissimo del Cinema del Reale ci piace dargli il premio Cinema del Presente che negli anni è stato attribuito eterogeneamente a Matteo Rover Alessio Cremonini, l'anno scorso a Gabriele Mainetti poi a Saverio Costanzo Alice Rohrbacher, ecco mi sembra che sia un percorso che ha la sua coerenza nella varietà
0: assolutamente, è un altro percorso che credo che sia uno delle, eh, come dire, delle più grandi premi lungimiranza che avete <ride> istituito, il premio prospettiva perché di solito non sbagliate un colpo ad induare i talenti emergenti del cinema italiano
1: emergenti hai ragione, ho già emersi ma naturalmente da okay. focalizzare e lo ha inventato Chiara Maren che è la Presidente dell'Associazione Merometraggio e che voglio citare che è stata co-direttrice con me per quattro eh, anni e non è più direttrice dall'anno scorso eccetera eccetera l'ha inventato lei nel 2009 io collaboravo già al Festival e la prima prospettiva fu Alvaro Urbacher la seconda prospettiva sì. fu Luca Barinelli, la terza sì. prospettiva fu Michele Riondino ok è inutile mettersi delle coccarde magari uno è stato bravo a, a sì. capire le cose che erano sotto gli occhi di tutti di Già e man mano man mano, man mano le abbassata via via abbiamo scommesso anche su dei quasi minorenni stavolta il premio va domenica 2 con chiacchierata e non masterclass, per, proprio per rispetto alla giovane età, ma dialogo pubblico e che pubblico ci aspettiamo per Massimiliano Cagliazzo, che abbiamo scelto a marzo, prima che eh, la serie Mare Fuori avesse il premio serie dell'anno, prima che uscisse piano piano il film di Nicola Prosatore, opera prima importante che era stato comunque in Piazza Grande a Locarno l'anno scorso, prima, mh, insomma, prima di varie altre cose che sono in pentola, Massimiliano Cagliazzo attore già tutti dai 26 anni di Castellammare di Stabia, che è cresciuto all'educazione teatrale di recitazione di Gianfelice imparato uno che aveva imparato da Edoardo De Filippo e quindi quindi, tanto è vero che che Massimiliano Cagliatto pochi l'hanno notato forse nel film tv anche quello premiato in assi delle serie Filumeno Marturano di Francesco Amato con la magnifica coppia Scalera Massimiliano Gallo, nel capolavoro di Edoardo De Filippo, pochi mesi fa sul Rai 1, era uno dei tre figli, esatto. che la Filomena Marturano, rivela di aver avuto al, al marito amante, eh, ex amante, eh, Don Domenico Soriano, sconvolgendogli la vita, ed è uno dei tre figli, quello che forse più assomiglia a Domenico Soriano, ed era interpretato da Massimiliano Cagliazzo, che avrà molto da dire, perché eh, faremo vedere scene di Piano Piano, di Mare Fuori, e credo che avremo delle persone fuori, eh, ragazze e <ride> ragazzi, soprattutto… Che lo aspettano. Comunque è un attore già consapevole, molto bravo ehm, nel gestirsi e, ed ha una duttilità che già si nota.
0: E devo dire c'è una caratteristica che spesso notiamo più noi addetti ai lavori: però, che hanno tutti quelli che hai nominato, eh, specialmente l'ultimo blocco dei più piccoli, e che in questo calderone di nuovi talenti sono anche molto umili e molto, pur essendo consapevoli quindi molto propensi a lavorare, a fare bene, non divi, sì. ecco, e questa nel non. mondo del... ecco, consideriamo Massimiliano che per noi è un bravissimo attore emergente, ma c'è un mondo social che eh, lo erige a, a mito, per, cioè, per delle eh, Quindi, ecco, è una persona che riesce ancora a tenere, mh, avere il quadro della situazione complessivo, ecco, questo… Sì, tu
1: convinto, hai ragione, da, possiamo dircelo fra di noi, sì. tu sei napoletana, io eh, sono ecco. napoletano, Massimiliano di Castellano di Stabia, non vuol dire nulla, ma vuol dire molto, cioè, in che senso? Vuol dire <ride> che probabilmente lo sban- lo s- essere sbandati, sbandare eh, non è proprio la prima cosa che viene in mente a del- delle persone, magari l'esuberanza, eh, la guasconeria, e lui di personaggi così ne ha fatti e ne farà però è anche una persona che ha negli occhi del romanticismo sì. e ha anche la capacità drammatica. Io penso che si può scommettere su di lui se sarà anche ben guidato e se sarà bravo a studiare, a studiare, a studiare.
0: E non dobbiamo più scommettere su di lui perché c'ha ormai, ecco, è eh. una garanzia di, anche di umiltà, gentilezza e professionalità, oltre che di bravura, è Fabrizio Gifoni, il vostro premio interprete del presente.
1: Hai ragione, chiuderemo il festival nella serata della premiazione e poi del focus sulla Grecia che ci piace segnalare. Dopo il focus okay. israele l'anno scorso con Massimiliano Ardulli, affrontiamo un percorso che ci porterà nell'alto Adriatico di paese in paese, speriamo di anno in anno, con nove film greci importanti di cortometraggi. Ecco Fabrizio Gifuni, greci, teatro greco, il teatro sì. classico. Eh, Gifuni l'abbiamo scoperto in tanti eh, piccoli film forse anche nella meglio gioventù eh, lo abbiamo visto in eh, biografie come quelle di Alcide De Gasperi, eh, di Pippo Fava giornalista ammazzato dalla mafia Catanese, eh, nel bellissimo film del 2018 di Daniele Vicari, eh, Prima che La Notte, ehm, in, nel 2010 ha interpretato Franco Basaglia. Saremo a Trieste, Franco Basaglia, lo psichiatra rivoluzionario. In c'era una volta La Città dei Matti, film in due serate, si diceva del grande Marco Turco. Eh, e quindi mi è stato, mi pare, un certo Aldo Moro in esterno Notte, ha vinto sia il Davide Donatello, chiamiamolo cinematografico, sia il premio. Per le serie tv come miglior attore, quest'anno il Lasso d'Argento intendevo dire come martire di Stato Aldo Moro: la sua capacità fisionomica la sua duttilità eh, non dialettale, ma di accenti dell'animo, perché non è che lui imita l'accento, lui entra nella, nella genia del, del Barese Aldo Moro, eh, del Trentino De Gasperi, eh, del Siciliano Fava e, e, e del Triestino eh, Basaglia. Lo ha fatto, lo, lo rifarà ancora. È un attore con un con un passato e un presente teatrale fondamentale, chiudo dicendo che Gifuni è la persona che ha rilanciato da 10-12 anni in qua eh, l'accoppiata molto legata di due giganti del nostro novecento culturale e e non solo teatrale e letterario che sono Gadda e Pasolini, ha fatto degli spettacoli soprattutto diretti da Giuseppe Bertolucci che tutti ricordiamo Eh, straordinari, epocali un attore fisico, un attore pazzesco per certi aspetti, in tutti i sensi dove la pazzia significa essere attori con la A maiuscola Eh, vedremo delle immagini di film importanti con lui e discuteremo con lui in questa masterclass il sabato 8 luglio si svolgono le, le tre incontri si svolgono alle ore 19 al Teatro Miela in pieno centro, anzi in pieno lungomare di Trieste che è anche vicino alla casa del cinema di Trieste che raccoglie tanti festival insomma aspettiamo Savona Naiazzo e Gifuni, è un caso che non ci siano donne, l'anno scorso erano due donne, la Giovinazzo e Teresa Saporangelo, interprete del presente, è un uomo mainetti, quindi è un caso, eh, non ce ne fate una colpa.
0: Assolutamente, chiudo con la domanda che ormai è diritto, di cosa sei più orgoglioso di questa questa edizione?
1: No, sono convinto delle scelte a cui hanno collaborato tutte le persone che abbiamo nominato, eh, delle singole sezioni, Um, sono contento che ci sia una linea editoriale condivisa anche da chi mi ha preceduto e che è ancora nel festival sì. Chiara Valenti Omero uh, sono convinto che Trieste che ha tanti altri grandi festival uh, soprattutto uno importante inizio gennaio è una città capace di produrre assorbire, e assorbire i film che si girano lì ne sono anche una testimonianza i film e le serie io sono, vorrei essere orgoglioso del pubblico che sono sicuro che ci sarà naturalmente anche in qualche momento al coperto e eh, non si può stare sempre all'aperto quindi direi che sono orgoglioso che Trieste sia una città di confine una città di mare una città dove la storia è passata e dove la storia si è fatta e disfatta non è un po' come Napoli diciamo la verità
0: assolutamente, io concordo con te e quindi Maurizio Di Rienzo direttore artistico della 24 edizione dello Shots International Film Festival in bocca al lupo a te e a tutti grazie. voi, ricordiamo grazie. che il festival si terrà a Trieste appunto dall'1 all'8 luglio, quindi avete tempo, correte.
1: Grazie, grazie Chiara, grazie a tante, t- e buona, buon fe- buoni festival e buono c- buon cinema a tutti gli ascoltatori.
0: Ed abbiamo parlato con Maurizio Di Rienzo, direttore artistico della 24esima edizione del Trieste Shorts International Film Festival, io sono Chiara Nicoletti per Fred da Festival Insider